0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute wird es ein bisschen abgespaced mit dem Thema. Wir verlassen den Standardbereich ähm, und kommen zu anderen Themen, die aber auch einen wichtigen Teil in meinem Leben einnehmen. Deswegen wird es dringend Zeit, dass wir auch darüber reden. Es geht so ein bisschen um Zeichen, Übernatürliches und wir kommen schon fast in das Thema Tod rein. Ich weiß nicht, inwieweit. Ich mache das Ganze wieder so ein bisschen spontan. Und ähm, ich habe das Thema schon mal bei Instagram, Instagram angesprochen. Da kamen auch ganz viele Geschichten von euch, ganz viel Feedback dazu. Das ist bestimmt schon zwei Jahre her, weil ich das so crazy fand. In der Zeit ist einiges passiert, gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit. Und ähm, ich dachte mir irgendwie, ist es ist Zeit, darüber zu sprechen. Ich habe echt lange überlegt, ich habe auch kurz überlegt, erzähle ich es direkt bei Instagram Story. Aber irgendwie wäre da, glaube ich, nicht genug Zeit gewesen, um so ein bisschen auch das Drumherum zu erklären. Also, erstmal mein, mein Her- meine Herkunft bei dem ganzen Thema. Ich bin generell schon ein spirituell veranlagter Mensch, sagen wir es mal so. Ich habe schon immer an irgendwas Übernatürliches geglaubt. Ähm, Ich bin jetzt da nie so tief in die ganze Thematik reingegangen, aber ich konnte mir schon gut vorstellen, dass es sowas wie Geister vielleicht gibt oder irgendwas. Also ich habe übernatürliche Dinge nie per se einfach ausgeschlossen. Ich habe mich zwar auch nie extrem damit beschäftigt, weil ich es einfach ein bisschen zu gruselig fand, aber ich habe es nicht ausgeschlossen und ich konnte mir das schon vorstellen. Und ich habe mir schon oft überlegt, wie könnten solche Dinge vielleicht aussehen? Wie könnte vielleicht eine parallele Welt aussehen hier zu uns? Wie könnten andere Dimensionen aussehen? Also ich fand solche Themen schon immer spannend und habe mir versucht, das immer so ein bisschen auszumalen. Und letztendlich habe ich mir auch gedacht, also... Ich finde es eher naiv, zu sagen, das gibt es nicht, also das per se auszuschließen, weil nur weil wir uns das heute nicht erklären können, heißt es für mich schon mal nicht, dass es das nicht gibt, weil es gab auch Zeiten, da konnten wir uns nicht erklären, wie wir auf auf einem runden Planeten alle leben oder eine Zeit, in der wir uns nicht vorstellen konnten, dass es sowas wie Internet mal geben würde oder dass man mit einem Gerät, also wie zum Beispiel mit einem Handy, zu einem anderen Gerät telefoniert, das auf der anderen Seite der Welt ist. Dass wir Bilder in so schnellen Zeiten einmal komplett über den Globus schicken können. Das war alles unvorstellbar. Also wie will man jemandem zum Beispiel erklären, dass es mal Handys geben wird, der das einfach nicht kennt. Deswegen, also ich habe mir schon gedacht, so nur weil wir es uns heute nicht erklären können, vielleicht kann man es irgendwann einfach ganz easy peasy erklären. Und äh, dann wird es auch ganz normal sein. Nur heute ist es für uns halt abgedreht, weil wir es nicht kennen. Deswegen habe ich mir immer gedacht, ich meine, wir sind ja jetzt nicht schon in dem finalen Punkt angekommen, dass wir alles entdeckt haben, was man entdecken kann. Und deswegen war es für mich irgendwie immer klar, es gibt irgendwelche übernatürlichen Dinge, die vielleicht auch genauso natürlich sind, nur halt über dem, was wir kennen und über dem, was wir erklären können. So, aber jetzt einmal, also so Übernatürliches war für mich irgendwie schon immer existent. Mal mehr in meinem Leben, mal weniger. Manchmal habe ich mich dann beschäftigt, dann fand ich es gruselig, aber pf, ja. Wir reden hier heute auch nicht so über das Thema Geister. <lacht> Darum geht es nicht so, aber das ist immer so das Erste, woran man denkt, wenn man an Übernatürliches denkt. Da geht es eigentlich tatsächlich gar nicht so krass drum, sondern um das Thema Zeichen. Ich muss sagen, das erste Mal bin ich mit diesem Thema in Berührung gekommen, als wir in Mexiko waren. Das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Da waren äh, Philipp, also mein Mann und ich, im Mexiko-Urlaub und ich habe mir ein Buch mitgenommen. Und zwar, das war das Buch Gespräche mit Gott. Ich habe das damals auf Empfehlung von Laura Marlina Seiler quasi gehört und dachte mir, oh, okay, also... Ich bin zwar katholisch getauft, aber ich bin kein klassisch-religiöser Mensch und habe gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und ich muss echt sagen, das Buch ist mega, 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 mega. Ähm, mich hat der Titel damals ein bisschen abgeschreckt, weil ich so dachte, oh, also mein persönliches Problem ist einfach, dass, das, dass der Begriff Gott einfach schon in so vieler Hinsicht genutzt wird, womit ich dieses, diesen Begriff einfach nicht mehr identifizieren kann. Also der wird in so vieler Weise verwendet, wo ich diesen Begriff oder... Sodass dieser Begriff für mich einen ganz anderen Wert bekommen hat, als er eigentlich ursprünglich wahrscheinlich war. Und deswegen konnte ich mit diesem Begriff einfach nichts anfangen und war einfach schon von diesem Begriff so abge... Ja, wie sagt man das? Ich war einfach von diesem Begriff dann schon so ein bisschen abgeschreckt. Versteht man, man, was ich meine? Also ich meine, wenn... 100 Millionen Menschen, okay, das ist übertrieben, aber wenn so viele Menschen eine Vorstellung davon haben, ob es Gott gibt und ob es ihn nicht gibt und wie er ist und ist er jemand, der straft oder ist er, mit so vielen Dingen konnte ich mich einfach nicht identifizieren, sodass ich einfach von dem Wort an sich schon so abgeschreckt war. Aber ich habe an etwas Höheres geglaubt, also ich habe an Universum geglaubt oder ich glaube immer noch an Universum, ich glaube an etwas Höheres, aber von dem Wort Gott an sich war ich abgeschreckt, weil ich das immer mit dem identifiziert habe, was andere mir vielleicht auferlegen wollten, woran ich glauben sollte. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Buch war echt cool, weil ich sagen muss, der Gott, der in diesem Buch steht, mit dem kann ich mich richtig gut identifizieren. Das ist so ein Gott, der, ähm, ich sag mal so, liebend ist, der dich nicht verurteilt für das, was du tust, der... Ähm, Einfach kein strafender, böser Gott ist, sondern ein liebevoller Gott, sage ich mal so. Und so habe ich auch mein Universum gesehen. Ich habe es immer Universum genannt. Und deswegen fand ich das ziemlich cool. Und es gibt eine Passage, da fragt der Autor den Gott: Ja, warum schickst du uns denn keine Zeichen? Oder warum, warum gibst du uns denn keine Antworten auf unsere Fragen? Und da antwortet quasi der Gott: ähm, ich, ich, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Wie gesagt, es ist drei Jahre her. Sowas in der Art wie ich gebe euch die ganze Zeit Zeichen. Nur ihr seid so vertieft darin oder so in dem Glauben, dass es keine gibt, dass ihr nicht in der Lage seid, diese Zeichen zu erkennen. Aber fangt doch mal an, um euch herumzuschauen. Fangt doch mal an, wahrzunehmen. Stellt die Frage ins Universum, also stellt die Frage zu mir, zu Gott und ihr werdet Antworten bekommen. Sei es in Form eines Musikstückes, sei es in Form eines Textes, der irgendwo steht oder auf einmal kommt eine neue Person in euer Leben und sagt etwas. Also ihr zieht quasi die Antwort auf eure Frage in euer Leben. Ihr müsst aber hinschauen. Und das fand ich so spannend, diese Passage. Das fand ich so, so, so spannend, weil ich dann dachte, boah, krass. Und ich weiß noch, ich habe genau zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe, dann eine Frage ins Universum geschickt und tatsächlich dann, keine Ahnung, irgendwo in Form einer Karte oder so einen Text irgendwie gelesen, was echt passen könnte. Und ich war in dem Moment einfach so in einem tiefen Vertrauen, dass das wahr ist. Ähm, genau, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also alles, was ich hier erzähle, ist einfach meine persönliche Erfahrung. Es geht nicht darum, euch zu sagen, was ihr glauben sollt und was ihr nicht glauben sollt. Äh, da seid ihr schon selbst in der Lage, das zu erkennen. Ähm, ihr müsst es immer auf eure eigene Wahrheit prüfen, was ihr übernehmen wollt und was nicht. Also immer mit eurem Herzen abgleichen, was hört sich für euch stimmig an und was nicht. Ähm, Genau, und dann war ich so das erste Mal. Also diese Erfahrung oder diese diese Zeilen aus diesem Buch, die haben sich so krass in mein Gehirn gebrannt, die habe ich mitgenommen. Und dann zwei Monate später ist ähm, was Schlimmes passiert. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon schwanger mit meiner Tochter, ähm, Lucia. Und zum gleichen Zeitpunkt ist der Cousin von Philipp, Schwer erkrankt und kurz darauf auch sehr plötzlich gestorben. Also keiner hatte damit gerechnet. Ich muss zugeben, drei Tage vor seinem Tod habe ich etwas gespürt. Ich weiß, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich nachts im Bett lag mit dem Baby in meinem Bauch und auf einmal unglaublich geweint habe. Ich habe so rotz und Wasser geheult, ganz plötzlich bei dem Gedanken einen geliebten Menschen oder einen Menschen, den ich liebe, zu verlieren. Das war so dieser Gedanke und ich hatte dieses Baby im Bauch und auch so dieser Gedanke, wenn ich dieses Baby jetzt verliere, also dieses Gefühl, einen geliebten Menschen zu verlieren und habe so geheult. Und mein Mann hat zu dem Zeitpunkt geschlafen und ich habe dann auch nichts ähm, gesagt. Ich dachte, das sind die Hormone und drei Tage später ist er dann plötzlich gestorben. Und tatsächlich war ich dann viel ge Gewappneter, sagen wir es mal so. Also ich war wirklich viel gestärkter dabei, meinem Mann die Schulter, sage ich mal, beiseite, wie sagt man das? Ich, ich war wirklich viel gestärkter darin, meinem Mann beiseite zu stehen und versuchen, stark zu sein. Natürlich ähm, hat es mich total aus den Latschen gerissen und ich sage mal so, der irdische Teil von mir hat das überhaupt nicht erwartet, überhaupt nicht, kam damit gar nicht klar und wusste damit gar nicht umzugehen. Aber gleichzeitig ein Teil in mir, glaube ich, im Nachhinein wusste es und war darauf vorbereitet und der hat versucht, stark zu sein. Jedenfalls ein Jahr später war dann ein Fall, wo wir mit der Mutter von einem Cousin, also quasi Philips Tante, im Urlaub waren und wir saßen alle gemeinsam im Auto auf der Rückfahrt und haben auch über ihn gesprochen und dann hat sie auch sehr geweint. Und dann war so eine Zeit der Stille oder so ein Moment der Stille, wo alle so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind. Sie hat geweint und es war ja, es war einfach so eine Stille im Auto. Und auf einmal sagt Philipp zu seiner Tante, schau doch mal auf dein Handy, du hast gerade so viele Nachrichten bekommen. Und dann nimmt sie ihr Handy und guckt drauf. Und auf dem Handy ist so eine Benachrichtigung von YouTube, Videovorschlag: Mama, warum weinst du? Das ist so crazy. Wir haben das gescreenshottet. Ich, ich glaube, ich muss diese ganzen Screenshots auch ähm, nochmal in meine Highlights packen. Ich glaube, diesen Screenshot findet ihr auch noch in meinen Highlights. Das war... Also ich meine, abgesehen davon, dass man ja jetzt nicht jeden Tag so eine Benachrichtigung von YouTube bekommt, ähm, welches Video man als nächstes anschauen soll, hat sie das sowieso nie bekommen, also sie hat das vielleicht einmal in einem halben Jahr bekommen und bekommt ausgerechnet in dem Moment einen Videovorschlag, Mama, warum weinst du? Und das war dann quasi ein Lied oder so mit so einem Gedicht mit Aufrufzahlen von Kahn, 200 oder so. Also wirklich, und zu einer Thematik, sie hat sich gar nie YouTube-Videos angeschaut. Und zwar sowieso niemand, der extrem im Internet gesurft hat. Und sie hat zu dieser Thematik so ein Video vorgeschlagen bekommen. Mama, warum weinst du? Und das war so, ein, so krass. Wir haben das alle gesehen. Wir haben auf ihr Handy geguckt. Sie hat uns nur das Handy gezeigt und meinte, was ist das? Und ähm, wir hatten alle Gänsehaut. Das war so krass. Also da war ich mir schon mal das erste Mal sicher, zu einem Million Prozent, das ist kein Zufall. Das war ein Zeichen. Und äh, man muss auch sagen, der Cousin von Philipp, also Ben, war so eine starke Persönlichkeit, so eine, ja, so eine eine Person. Er ist in den Raum gekommen, der war so charismatisch. Der war so, ja, so charismatisch. Besser kann ich es nicht äh, greifen. Ich habe das Gefühl, das ist so jemand, der hat besonders hohe Energiefrequenz, sage ich mal so. Und ich kann mir das schon vorstellen, Jetzt, also ich persönlich bin ja, wie gesagt, spirituell angehaucht, ähm, dass er da etwas, also dass es kein Zufall war. Ein Zeichen. So, und das war so auch das krasseste Zeichen, was wir jemals so auch erlebt haben, muss ich auch sagen. Das ist nicht das, was ich jetzt in der aktuellen Zeit, ist es damit nicht vergleichbar, ähm, nicht direkt. Trotzdem mh, will ich auch die anderen Zeichen besprechen. So, Okay, das Ganze passierte ja, wie gesagt, vor einem Jahr. Dann ist das Ganze so ein bisschen, hat man vielleicht mal hier und da mal kleine Zeichen gesehen. Sowas wie, auf einmal steht der Name in der Nähe des Hauses an einer Litfaßsäule, rangeschrieben in Graffiti. Und man denkt sich, also des Verstorbenen. Und man denkt sich, okay, also der stand vorher nicht dort. Gut, hat jemand rangeschrieben. Kann Zufall sein, kann man immer so sehen. Oder Dinge wie... Ein neues Kind wird geboren, genau an dem gleichen, also jetzt ein Freund von Lucy quasi, genau an dem gleichen Geburtstag wie der Cousin mit genau dem gleichen Namen. Kann auch wieder ein Zufall sein. Also ganz äh, verrückt. Gut, so, jetzt ist es 2020 und wir haben die Corona-Phase in ihrer ersten Welle quasi hinter uns. Und ähm, ja, auch ich hatte sehr viel Veränderungen die letzten Wochen, Monate, sage ich mal so, in privater Hinsicht oder wie sagt man das, in psychischer Hinsicht. Ich hatte viele Thematiken, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich hatte viele Dinge, die ich umstrukturiert habe. Ich habe neue Sichtweisen bekommen auf das Leben, auf mein Leben, auf Werte vielleicht auch. Und ich hatte auch definitiv Phasen, wo ich Angst hatte, wo ich gezweifelt habe, wo ich Sorgen hatte. Ich hatte auch Momente, wo ich dachte, das frisst mich sogar auf, also ganz schlimm, weil ich mich viel mit diesen Thematiken beschäftigt habe. Und ungefähr vor einem Monat, ich kann es gar nicht genau sagen, hatte ich so einen Moment, wo ich wirklich mich so ein bisschen ähm, haltlos gefühlt habe. Also bei mir ist es immer so, ich habe eigentlich eine relativ starke Verbindung zu einem Urvertrauen nenne ich das immer. Und ähm, es gibt Zeiten, da ist es stärker, da gehe ich wirklich selbstbewusst durchs Leben und weiß, alles hat seinen Sinn. Nichts kann mir passieren und wenn mir passiert, dann soll es so sein und dann bin ich im absoluten Vertrauen mit dem Universum, mit allem, was ist und ähm, ich weiß einfach, nichts ist einfach so und das ist so ein bestärkendes Gefühl. Wenn Wenn ich damit verbunden bin, dann macht mir so gut wie nichts Angst. Und dann gibt es aber immer wieder Thematiken, die mich in diese Angst bringen und äh, aus dieser Verbundenheit rausreißen. Und das können einfach irgendwelche Nachrichtenbeiträge sein, das können aber auch Beiträge sein, die man in Social Media sieht, das können generell einfach irgendwelche sehr emotionalen Geschichten sein. Also immer, wenn alles sehr emotional ist, wenn man auf einmal sehr in dieses Mitleiden geht, wenn man auf einmal hört, ähm, Anna Lena hat das und das Schreckliches erlebt, dann das ist so diese Momente, wo man anfängt so mitzufühlen, mitzuleiden und dass solche Sachen, wenn ich da lange reingehe, dann reißt mich das von meiner äh, Verbindung weg und geht sehr in dieses Angstgefühl. Das ist mir jetzt schon stark aufgefallen, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass das jetzt alles passiert ist, weil ich es wirklich beobachten konnte. Was reißt mich davon weg, von dieser Verbindung und ähm, was verbindet mich? Vor einem Monat jedenfalls war so ein Moment, da war ich überhaupt nicht verbunden und da war ich wirklich voller Sorgen und Zweifel. Ich weiß nicht genau warum, was ich dort äh, gelesen, gesehen hatte. Und ähm, ich habe da auch einfach geweint. Ich habe einfach geweint und ich dachte echt, mein Gott. Und ein anderer Teil wusste von mir, das ist hier nicht einfach alles so. Und da ist, ich sage mal so jemand, der auf uns aufpasst. Und ich hatte halt, ein Teil von mir hatte riesengroße Angst, ein anderer Teil wusste, da muss doch irgendwie was sein. Du bist doch jetzt hier nicht ein kleiner, verlorener Mensch, einfach so mit Problem. Und ähm, um ein bisschen runterzukommen, habe ich mich ähm, auf den Balkon gelegt und habe einfach in den Himmel geschaut. Ich habe mir dann die Sterne angeschaut. Es war ein sehr klarer Himmel. Es war sehr, sehr schön. Es war auch eigentlich warm. Ich habe mich dort hingelegt. Ich habe Musik gehört. Und ich habe einfach in den Himmel geschaut. Und bestimmt lag ich da, Eine Stunde. Und während ich da lag, bin ich immer mehr in diese Ruhe gekommen, immer mehr in diese Verbindung und immer mehr in mein Vertrauen. Ich war noch nicht zu 100% dort, aber ähm, ich war schon dort. Ich muss eigentlich ein bisschen weiter vorgreifen. Eigentlich gehört das noch andere noch dazu. Also es war dann so, dass ich, bevor ich mich auf den Balkon gelegt habe, habe ich mich gefragt, ey, wenn, (lacht) wenn da jemand oder etwas ist oder wenn da irgendwas ist, Schickt mir bitte ein Zeichen. Und tatsächlich, als ich das gedacht habe, direkt danach ist in der Küche was runtergefallen. Also so ein Plastikbecher. Ich bin dann quasi in die Küche gegangen, habe den Plastikbecher genommen, hingestellt und habe mich schon gefragt, hm, eigentlich hätte der nicht umfallen können. Aber trotzdem hat mir das Zeichen anscheinend nicht gereicht. Also es war so dieses, naja, kann halt Zufall sein. Ähm, dann habe ich mich auf den Balkon gelegt, habe in den Himmel geschaut und ähm, lag da auf jeden Fall bestimmten eine Stunde. Und ähm, dann irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, gut, jetzt gehe ich rein. Ich habe auf mein Handy geschaut, wollte die Musik ausschalten. Und die, es war 22.22 Uhr. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist das ein Zeichen. Und ich habe dann direkt 22.22 Uhr gegoogelt. Und bei mir, die, ich glaube, zweite, der zweite Vorschlag war dann Bedeutung der, dieser Uhrzeit. Und da stand dann, Ihr Schutzengel schickt Ihnen ein Zeichen, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ähm, oh, ich habe ich hab das auch wieder gescreenshottet, aber auf jeden Fall so ein paar Nachrichten, genau die, die meine Sorgen quasi beschrieben haben. Und ich dachte so, boah, okay, ich nehme es an. Ich kann, ich soll's, man soll es ja nicht heraufbeschwören, ich nehme dieses Zeichen an und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich weiß zwar nicht wem, aber ich habe, für mich war das ein Zeichen. Ich habe es irgendwie gespürt. Für andere würden jetzt wieder sagen, ja, Zufall und drehst ist dir so recht und dies und das. Ja, das ist vielleicht so für einige, für mich nicht. Ich versuche das, wie gesagt, immer mit meinem Herzen abzugleichen. Und beim ersten dachte ich noch, okay, das kann kein Zufall sein, dass genau in dem Moment der Becher runterfällt. Aber als ich dann da lag, habe ich gedacht, nee, das, das war für mich jetzt Zeichen. Weil es genau in diesem Text so stand, quasi so, ihr Schutzengel schickt ihnen ein Zeichen. Also wirklich so dieser Satz, das war für mich okay. Dankeschön, genau das wollte ich. Und ich, ich hatte ja vorher gesagt, wenn da ein Schutzengel oder irgendwas ist, schickt mir ein Zeichen. Und das war für mich dann so, okay, krass. Vielleicht muss ich diese Screenshots echt irgendwo nochmal teilen, vielleicht auf meinem Blog oder so. Ich muss mir was überlegen. Gut, auf jeden Fall. Das war dann das eine. Da habe ich auch überlegt, erzähle ich das in meiner Story, habe ich dann erstmal gelassen. Und ähm, das z- zweite war jetzt vor einigen Tagen mm, auch wieder nicht so eine coole Story, weil ich den Screenshot wieder nicht äh, euch zeigen kann in meinem Podcast, aber ich habe es gescreenshotet und ich muss es wieder mit Screenshots beweisen. Aber das Coole ist, es gibt immer wieder Beweise, das ist doch schon mal ganz schön. <lacht> ähm, ja, jetzt wird strange, also diejenigen, die meine Stories nicht so verfolgen, die kennen das, was ich jetzt erzähle, vielleicht noch nicht und die denken so, okay, jetzt ist sie abgedreht. Aber ich habe das in meiner Instagram-Story schon mal erzählt, dass ich etwas sehe. (lacht) Okay, was stimmt nicht mit ihr? Also, ähm, ja, jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen zurückgreifen. Es war zum Zeitpunkt, ich habe meine Tochter gerade gestillt. Ich saß mit ihr in ihrem Zimmer und ich habe sowieso das Gefühl, dass meine Schwangerschaft um die Geburt mit Lucia etwas mit mir gemacht hat. Also die hat irgendwas in mir geöffnet, irgendwelche Kanäle, dass ich irgendwie feinfühliger bin, dass ich so viele Dinge komplett anders betrachte, dass ich irgendwie viel liebevoller in so vielen Bereichen geworden bin, dass ich empfindsamer geworden bin, vielleicht auch ähm, sensibler. Also Also das spüre ich. Irgendwas ist da mit mir passiert oder ist es einfach nur das Muttergefühl? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall verrückt und ich saß auf jeden Fall mit ihr in dem Zimmer. Das Zimmer ist relativ hell gestaltet und ich bin in so einen trance gekommen. Sie hat getrunken, ich habe einfach so in den Raum geguckt und bin in so einen trance ge- gekommen und während ich so geguckt habe, habe ich angefangen so zu starren. So ein bisschen wie wenn man so einen verträumten Blick bekommt und einfach so in den Raum guckt. Und als ich das gemacht habe, habe ich ähm, sowas wie so ein weißes Rauschen gesehen. So ein bisschen wie wenn man beim Fernseher keinen Kanal hat, dieses weiße Rauschen. Nicht ganz so stark, aber schon so ein ganz schnelles, weißes Rauschen. Ganz extrem. Also nicht so diese Fussel, die so durch, den, durch die Luft schweben, sondern wirklich ganz, ganz, ganz schnell. Dann habe ich das gesehen und ähm, als ich angefangen habe, kurz drüber nachzudenken, siehst du das, war es weg. Dann habe ich wieder versucht, in den Trance-Zustand zu kommen. Dann habe ich es wieder gesehen und es war immer so ein Hin- und Her gewechselt und ich fand das so crazy, dann habe ich es direkt danach gegoogelt und habe auch ähm, in Foren gelesen, wo andere Menschen das auch gesehen haben und man, diese davon ausgegangen sind, dass es sowas wie Energie sein könnte. Fand ich irgendwie ganz plausibel. Ich meine, man sagt ja, wir nehmen nur 5% der Energie wahr, die eigentlich um uns herum ist und dachten mir, ja, vielleicht ist es Energie. Es war auch ehrlich gesagt nichts, womit ich was anfangen konnte. Also es war keine Information, die mir jetzt irgendwas gibt. Es war nicht mal unbedingt ein Richtungs-, also noch nicht mal eine Richtung zu erkennen von der Energie. Es war einfach ein weißes Rauschen, den ich im Raum gesehen habe, wenn ich in so einen Trance-Zustand gekommen bin. In so einen entspannten Zustand, so ein bisschen. Davon gehen wir jetzt mal aus und das fand ich halt ganz cool. Und dann habe ich das immer wieder mal so ein bisschen trainiert und mittlerweile kann ich das eigentlich auch in mich relativ schnell in den Zustand versetzen und je nach Lichtverhältnisse das dann mehr oder weniger sehen. Gut. Es hat mir immer noch keine großen Informationen gegeben, aber ich finde es ganz cool. <lacht> so, jedenfalls vor ein paar Tagen saß ich dann bei uns im Garten und habe einfach so in den Raum geguckt oder was heißt in den Raum, einfach so in die Luft geguckt und dieses Rauschen wieder ein bisschen verstärkter gesehen. Ich habe dann einfach versucht, wieder noch mehr in den Trancezustand zu gehen oder in diesen Entspannungsmodus, um es noch deutlicher zu sehen, weil man fällt irgendwie immer wieder dra- raus und während ich mir so geguckt habe in die Luft ähm, und habe in Richtung eines Baumes geguckt, mh, sehe ich auf einmal, während ich immer stärker diesen Rauschmodus sehe, nehme ich ein, eine Umrandung war vor einem Baum. Und das sah aus wie so ein bisschen wie so eine Umrandung. Und man könnte, wenn man jetzt noch ein bisschen Fantasie hat, auch sagen, sogar hinter dieser menschlichen Umrandung waren vielleicht sogar noch zwei Flügel, also fast wie so ein Engel. Jetzt wird es richtig kitschig. Ja, also es sah einfach aus wie eine Umrandung einer Person mit Flügel oder ohne Flügel, die jetzt auch nicht im, im Baum saß, sondern wirklich, das war vor dem Baum, also es hatte nichts mit dem Baum an sich zu tun, das hat sich nur so abgebildet. Und ich muss auch sagen, dann habe ich mich wieder darauf konzentriert, dann war es wieder weg, dann ist es wieder wiedergekommen und, und, und. Und dann hatte ich auch mal kurz Schiss. Also als ich dann relativ deutlich gesehen habe, hatte ich auch kurz Schiss und ähm, ein bisschen Angst bekommen. Wusste aber, hey, bei solchen Sachen braucht man immer keine Angst haben. Ähm, ja, habe keine Angst und ich habe es halt gesehen, aber immer so im, im Wechsel zwischen, bilde ich mir das jetzt gerade ein oder ist es echt da? Gut, ich bin reingegangen, ich habe Philipp nichts davon gesagt, weil ich weiß nicht, ich muss sowas immer erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ich, ich verstehe das dann noch nicht. Ich weiß dann noch nicht, wie ich das einordne. Ist das jetzt krass oder ist es nicht krass? Ich bewerte es auch gar nicht über. Vielleicht bewerte ich es auch irgendwie gar nicht erstmal. Und ähm, habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass Lucia unruhig wurde. Und ähm, bin dann hochgegangen zu ihr. Und unsere Tochter schläft immer mit Musik ein. Und dann habe ich gesehen, dass die Sonos-Playlist abgestellt war. Also da war keine Musik. Bin dann in die Sonos-App reingegangen, um dann die Musik wieder einzuschalten und habe dann gesehen, bei welchem Lied es quasi aus war. Und äh, von diesem Lied habe ich einen Screenshot gemacht. (lacht) Muss ich euch auch wieder posten. Und das Verrückte ist, also ich habe es einfach gescreenshottet und auch in dem Moment gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Ich dachte so, hm, ist das ein Zeichen? Habe es gescreenshottet und erst am nächsten Tag, als ich einer Freundin davon erzählt habe, meinte sie, boah, das ist aber krass. Meinte ich so, ja, irgendwie schon, oder? Also mir war das immer noch nicht so bewusst. Und ähm, jedenfalls das Lied hieß, I know you're here. Also ich weiß, dass du hier bist. Und das Bild oben ist eine Abbildung, wo ein Mädchen in einen Baum guckt und aus dem Baum scheint ein Licht. Und ähm, ja, also es war eins zu eins die Situation. Ich sitze dort und schaue Richtung Baum und sehe etwas aus dem Baum quasi oder vor dem Baum, was dort scheint. Und äh, das war dort abgebildet. Und das fand ich schon irgendwie crazy. Und dadurch, dass ich nicht mehr so an Zufälle glaube, ähm, ich glaube halt eher daran, dass wir manchmal nicht in, oder dass wir die in der meisten Zeit nicht in der Lage sind, Dinge zu erklären beziehungsweise auch richtig zu deuten, dass wir vielleicht auch manche Dinge überdeuten. Ja, das kann auch sein. Aber ähm, ich glaube n- trotzdem nicht, dass a- alles einfach so ist. Ja, genau. Und das waren so ein bisschen die Erlebnisse, die ich damit hatte. Und ähm, ja, man kann jetzt überlegen, ja, das sind das jetzt Zufälle. Ich weiß es nicht. Also Ich habe mich jetzt so viel mit dem Thema ähm, Numerologie beschäftigt, sehr viel mit Symbolik, sehr viel mit Energiefeldern, ähm, mit Menschheitsgeschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe so viele Beispiele mittlerweile in Zahlen, in, keine Ahnung, wie man das alles sieht, also auch wie zum Beispiel bestimmte Jahreszahlen bestimmte Energien ausstrahlen oder wie bestimmte Sternkonstellationen bestimmte Energien ausstrahlen. also Oder dass auch vieles schon längst, dass man vieles früher schon wusste, dass bestimmte Zahlenkonstellationen oder Wörter oder oder bestimmte Energien ausstrahlen. Also ich habe jetzt so viele Beispiele dafür entdeckt. Ihr müsst euch da mal zu, bei YouTube am besten Videos angucken, dass ich da wirklich nicht mehr an Zufälle glaube, dass ich wirklich denke, boah krass, also ich glaube, wir können uns vieles nicht erklären und wir st- Wissen das nicht und wir verstehen es nicht, und es klingt auch echt erstmal zu abgedreht. Aber wenn wir uns dem Thema vielleicht öffnen und erstmal sagen, es kann erstmal alles sein, ich bin erstmal, ich bewerte erstmal nichts sozusagen, ich höre es mir erstmal alles an dann kam, kommt man schon in einen Bereich, wo man merkt: Wow, also wo ist der Film und wo ist das echte Leben? Also, es verschwimmt langsam so ein bisschen. Ne? Also es wird schon echt abgedreht und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, ich glaube auch echt, dass sogar bestimmte Wörter kein Zufall sind, dass sie die Wörter für diesen Gegenstand oder für eine bestimmte Aktion oder, oder, oder sind. Ja, ich kann es nur nicht alles erklären, warum es so ist. Oder ich kann das meiste nicht erklären. Ich kann das Wenigste erklären. Ja, und ähm, letztendlich, weil wir ja eh schon gerade an so einer Schwelle sind zu einem anderen Thema, ähm, kratze ich nochmal ganz leicht das Thema Tod an, weil ich finde, Also man könnte über das Thema Tod wahrscheinlich eine komplette Podcast-Folge machen. Aber ich werde es trotzdem schon mal hier ankratzen. Also für mich ähm, war es schon immer ein Bauchgefühl. Ich fand es schon immer schlimm oder ich, ich mochte noch nie, wie mit dem Thema Tod umgegangen wird in unserer Gesellschaft. Also erstens wird das Thema weggeschwiegen. Und zweitens, das Thema ist so ein Tabuthema, ist so ein schlimmes Thema für uns, Menschen, für uns in der westlichen Welt, sage ich mal so geworden, dass wir extreme Angst davor haben und dass wir extrem leiden in Bezug zu diesem Thema. Und etwas in mir hat mir schon immer gesagt, dass das nicht der gesunde Umgang damit ist. Im Prinzip war es eigentlich ein Traum, den ich als Kind hatte und äh, ich wollte euch eigentlich eine komplette Traumfolge auch nochmal machen, wo ich euch das auch nochmal erzählen kann. Aber ich habe schon immer für mich erkannt, Ich möchte so nicht mit dem Thema umgehen. Und ähm, ich möchte nicht davon ausgehen, dass, weil ein Mensch nicht mehr in seiner körperlichen Form hier auf der Erde ist, heißt es für mich nicht, dass er weg ist, komplett weg ist, weil wahrscheinlich der wichtigste Bestandteil von ihm, und zwar die Seele, niemals weg sein kann. Und davon, das ist meine persönliche Überzeugung. Ähm, Er kann seinen Körper verlassen, ja, weil der Körper alt wird, aber seine Existenz, sein Sein ist nicht weg. Es ist nur in einer anderen Form. Und ich habe dazu einen sehr sehr schönen Vergleich gehört, der mir irgendwie die Augen geöffnet hat oder der mich sehr berührt hat. Und zwar meinte der der Herr, ähm, er er äh, er sieht den Tod nicht als Polarität zum Leben sondern er sieht den Tod als Polarität der menschlichen Geburt. Das fand ich so gut, das hat es so gut zusammengefasst. Ja, der der Tod, der menschliche Tod ist das körperliche Ableben, genauso wie die Geburt das körperliche Entstehen ist sozusagen. Oder man entsteht ja quasi schon vorher, aber der Beginn auf dieser Welt aber das Leben an sich, also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass, das, dass wir komplett weg sind, komplett, also dass nichts mehr danach kommt, dann bekommen wir auch extrem große Angst vom Tod. Und mit dieser Angst ähm, kann man, also die kann auch ganz leicht missbraucht werden und zwar auch oder auch gegen uns verwendet werden. Und man sagt ja immer so schön, wir sind am meisten kontrollierbar, wenn wir Angst haben. Und wenn man quasi ähm, sich der Thematik öffnet dass der Tod vielleicht gar nicht das ist, was wir immer glaubten oder wie er mal dargestellt wird, dann löst sich vielleicht auch diese Angst auf und dann kommen wir vielleicht in eine ganz andere Stärke. Ja, das könnte ich jetzt eine Stunde lang weiter erzählen. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich vielleicht eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema machen. Aber mir haben diese paar Wörter schon weitergeholfen oder diese paar Sätze und vielleicht helfen sie euch auch weiter. Deswegen das einmal relativ neutral zu dem, zu dem, ich denke, wenn man in einen Bereich kommt, wo man weiß, was man wirklich ist, wo man weiß, wer wir eigentlich alle sind, dann verlieren wir auch den Bereich der Angst und dazu gehört auch die Angst vom Tod. Ja, Gut. Ähm, Das auf jeden Fall zum Thema Zeichen, zum Thema Übernatürlich und zum Thema Tod. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, da mal einen kleinen Einblick zu bekommen. Mich würde total interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Habt ihr da vielleicht auch schon Berührungspunkte? Ähm, Habt ihr vielleicht Erfahrung? Ähm, Wie seht ihr das Ganze? Was gibt euch Kraft? Ähm, Ist es das Thema Glaube, was euch die Kraft gibt? Dann finde ich das super. Ist es äh, Thema Spiritualität oder ist es doch die reine Wissenschaft, die euch vielleicht sogar Kraft gibt? Das kann natürlich auch sein. Jeder hat da seinen eigenen äh, Weg und äh, ja. Und mich würde es ganz interessieren, schreibt mir das gerne bei Instagram oder schreibt es mir beim Blog. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid und bis dahin, macht's gut!